0: ¿Qué tal, eh, razadictos? Bienvenidos a este podcast de Raza Deportiva. Podcast de lunes en el que hay una gran cantidad de interrogantes. ¿Qué pasó con lo de Almería? ¿Fue una maniobra? ¿Fue una extorsión eh, por parte de Pauno? ¿Fue una extorsión por parte de Chivas? Lo que haya sido, ahí cada quien podrá decir si el fin justifica los medios y los miedos, pero al Guadalajara le funcionó. Yo pensé que el Atlas ganaba 3-0, él apostó a ciegas por sus chivas, lo cual demuestra <risas> la, el divorcio que tiene ya con el grupo Pachuca para irse ahora, no le podemos decir, bueno, grupo Omnilife le podríamos llamar, pero esa sería sin duda, eh, sería, sin duda el punto de referencia para este, eh, este podcast, sin dejar de lado, por supuesto, el América y todo el escenario que obviamente le abarca de polémica. Otra vez Lisnovsky, otra vez un remate similar y otra vez un defensa eh, que realmente no le opone resistencia. Es decir, recuerda usted el gol de Lisnovsky sobre Goulart. Bueno, o sea, haga de cuenta que el árbitro tomó una decisión idéntica. No hay falta. Me parece perfecto, vuelvo a insistir. No se trata del empuje o del ímpetu de Lichnowski. Se trata de la falta de intensidad del defensa. Pero bueno, Eli, tus chivas. A ver, cuéntame, porque estarás de acuerdo conmigo en algo. Bueno, quedó de damnificado de víctima hasta un personaje que normalmente tú ves, Fabricio Romano en Twitter, se va a llevar a cabo tal transferencia en el equipo Sporting Uganda y dices tú, bueno, es que va a pasar. Y ahora resulta que en este, que movió cielo, mar y tierra, que repercutió, pues resulta que no, que Paunovic se quedó. O sea, si ya eh, porque hubo un, un, un tuit, no sé si lo viste, en el que decía, ya está todo arreglado, ya está ¿Sí? todo apalabrado. Mi pregunta es, ¿extorsionó Paunovic a Chivas? ¿Chivas extorsionó a su afición? Todos juntos extorsionaron a los jugadores porque también estarás de acuerdo. Esta actuación que vimos de Chivas no la habíamos visto desde algunos momentos del torneo anterior.
1: Sí, es cierto. Fíjate que el viernes, Rafa, eh, uno de los problemas que surgió, que yo sé que hay informaciones en las que siempre confiamos, y eh, entendemos que puede haber alguna situación de 99.99999 como a ti te pasó en algún momento que creías que tuca. tenía con el Tuca Ferretti que creías que ya estaba completamente hecho y bueno al final termina por no, por no hacerse. Me parece que el Almería no quería pagar la cláusula de rescisión de contrato de Paunovic y pues obviamente Chivas dijo, no, pues si, si no la pagas definitivamente Pauno no se va. El acercamiento solamente había sido con el promotor de Pauno, no con el club. Y al saber que tenían que pagar la cláusula de rescisión de contrato, ya habían dicho que no. Inclusive ya mucha gente estaba un poco más tranquila porque sabían que después del partido de Atlas pasara lo que pasara, pues iban a seguir teniendo entrenador. Entonces, Pero, a ver, eh,
0: per per sí, sí, sí. permíteme, permíteme, eh, si sí, tú eres el Guadalajara. Si tú eres a Mauri Vergara, si tú eres Fernando Hierro, si tú eres la afición, si tú eres el equipo. Almería quiere llevarse a Paunovic. Paunovic está de acuerdo, pero termina no yéndose por un trámite administrativo. Eh, a ver, estás quedándote con un técnico que ya te había hecho a un lado, que se queda por una cláusula, por un detallito en el contrato. No se queda convencido. No se queda enamorado, no se queda comprometido. Me bueno, queda claro Rafa, pero Eli, nosotros decir, no él, sabemos ya se, él ya se estaba ver, yendo. Tú no
1: estuviste en esa charla donde, donde hubo acercamiento con Paunovic. No sabemos si inmediatamente dijo no. No y me dijo, estoy basando bueno, en lo que una tú dices. La de rescisión y me pueden esperar a diciembre o a que termine la temporada y ven que solucionan. Hoy Almería ya tiene entrenador. Entonces, mira, lo estoy usando tu,
0: estoy usando sí, sí, sí. tus datos.
1: Esa, esa es la versión que me comentan. No quería pagar a Almería la rescisión de contrato y por eso no hubo eh, más acercamiento con la directiva porque sabían que eso no iba ya para ningún lado. Entonces acá lo que yo no tengo Entonces... todas, las, todas las piezas, todas las partes es saber cuál era la, re la reacción de Pauno. ¿Qué dijo Pauno? ¿Qué dijo? Si me quiero quedar... Prefiero esperarme un poco más. No. Gracias por decir, pero tengo cláusula de rescisión eh, y eh, te tengo eh, que terminar eh, mi contrato. Con hay Chivas. un detallito. No sabemos qué dijo, Rafa.
0: Hay un detallito. Conferencia de prensa con Paunovich Y guardó silencio. Le preguntan, le insisten. Ey, ¿qué hay de lo de la Almería? No vine a hablar de eso. No, Eli, es decir... Él ya había platicado con el Almería, él ya había aceptado. Sí, Vamos, sí hubo plática. Eh, Fabricio Romano no va a exponer su credibilidad por un equipo de la Liga MX, por un eh, entrenador muy X, para transferirlo a otro equipo muy X como es el Almería. Entonces quiere decir que él tenía los pelos de la burra y la burra completa en la mano. Yo <risa> me puedo quedar con un entrenador que ya me dijo que se va.
1: Pero, eh, pero, Chivas, eh, eh, pero Chivas no tiene otra opción. Chivas siempre estuvo atenido a ver qué decidía. Pero el desprecio Paso, ahí Pips. queda. Y a ver si Almería al final pagaba o no pagaba la rescisión de contrato. Pero Rafa, mira, yo, yo fui la primera que señalé que si Pau se iba a Almería era un cobarde. Porque él dijo que okay. él no se bajaba del barco, pasara lo que pasara. Pero hoy ya después de que no se termina yendo ya a y consigue este resultado, no, ¿qué más da si lo perdono Qué yo o no lo perdono yo? Pero termino viendo Qué que fácil. en el equipo por lo menos, como te decía el viernes y tienes que reconocerlo aquí, cuando quitas algunas manzanas podridas, podía mejorar un poco, podía mejorar un poco Chivas resucitó el Pocho Guzmán aquí. Hoy ya no es Bocho, hoy ya es el Pocho Guzmán, el Pocho Guzmán que en algún momento vimos con Pachuca. Muy buen partido de hasta el Cone Brizuela termina jugando un muy buen partido contra Atlas.
0: A ver, a ver, a ver, a ver. O sea, tú ya te conformas con haber visto al Bocho Guzmán en 45 minutos después de 27 partidos de desperdicio y cuando no sabemos lo que viene por delante no, es decir yo le quito lo de Bocho hasta que lo vea en 27 partidos siguientes ¿jugó bien? respondiendo como los ¿jugó 45 bien o no? Minutos. jugó bien o no jugó pero bien? nada más 45 minutos ¿el primer ¿Jugó bien, tiempo ¿no? lo viste?
1: Dilo, Rafa, ¿el primer tiempo jugó bien, lo viste? jugó bien el Pocho Guzmán y el, el primer, el primer, tiempo, el primer tiempo, tiempo fue un partido muy aguerrido de mucha lucha, ah, de constantemente luego, tratar luego, de recuperar ah, la pelota. Luego, fue muy distinto a la segunda mitad. Luego, por eso brillaba Víctor Guzmán en el segundo tiempo. Rafa, no lo no protejas, no es perdonarlo, eso le hace muy daño. Muy fácil. La pregunta es ¿jugó bien o no jugó bien Víctor Guzmán? Jugó bien. Preg pregunto. No,
0: no, es que tu pregunta, es pregunta está mal planteada. Sí, es, muy, es muy fácil. Tu pregunta es muy está mal planteada. La pregunta aquí es ¿el agente de Chivas debe conformarse con un tipo que cobra casi dos millones de dólares. Esa es otra por pregunta Por, maldito, espérame, o sea, es otra por pregunta. 45 okay. malditos minutos, ¿le pagas dos millones de dólares al año? No, Eli, yo le quito lo de Bocho y si me da 27 partidos a ese nivel. Fue medio tiempo, Elizabeth Patiño. Yo sé que tiene sangre pachuqueña, eh, casi, casi, aunque se creo surgió en Guadalajara. Pero no me vengas... Surge en Atlas, es más, ni siquiera Surge en, en Chivas. Atlas. Entonces, Exactamente. Eh, no 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 lo vengas a defender
1: así, existe no, Eli sí. Rafael, no es defenderlo, es simplemente recordar Así suena, cuando... ¿eh? No, no, no. ¿De qué lo voy a defender? Eh, ¿De la afición? ¿De ti? Ni las esposas ¿De qué lo voy a del defender?
0: chicote Calderón y del otro tipo, del ¿cómo se llamaba? Alexis Vega. Ni esos no, bueno, defendieron es. tan vehementemente
1: al pocho como tú lo defiendes hoy. Eso ya, eso ya es un poquito más difícil de defender. Eh, pero bueno, en, es, en esa situación no me voy a meter, Rafa. <risa> Simplemente creo que en intención, en compromiso, inclusive futbolísticamente, Guadalajara mejora y mucho. Mucho, mucho, mucho. tiene razón. No habíamos visto probablemente esta versión. Ya ni siquiera te digo de Chivas. El, es que en la, en la liguilla no vimos esta versión de Chivas. Tenía un buen rato que no veíamos esta versión de Guadalajara, que ya le conocíamos en un momento con Pauno y que parecía que se había diluido. A veces, eh, de situaciones de crisis, pueden salir eh, acontecimientos positivos, como el que acabamos de ver. Yo lo de Víctor Guzmán, Rafa, bueno, tú tienes más cercanía en Chivas. Yo no sé realmente qué pasó con Guzmán. No sé si sí le pegó o no le pegó a Pauno, no sé si de pronto andaba en demasiados desmanes y la indisciplina lo terminó mermando en su rendimiento futbolístico. No sé si no lo llevaron a la Copa del Mundo y se sintió marginado y eso perjudicó mentalmente su rendimiento con Chivas. Pueden haber varios factores, pero sí, 27 partidos logra, logra recuperar, eh, porque ahorita solamente es un partido, logra recuperar a Víctor Guzmán, logra recuperar al Venezuela, logra recuperar, a, bueno, al mismo Nene Beltrán que termina marcando en este partido. Si los logra recuperar acá, periodicazo en el hocico, como en su momento. Yo dije hace unas semanas que para mí Pauno no había tenido la capacidad para recuperar a sus jugadores. Al menos en este partido las cosas se hacen bien. Aquí te voy a dar la razón. Hay que esperarnos más partidos. Si esto se mantiene... ¡Claro! Si esto se mantiene, vamos a seguir hablando de que Pauno pudo revertir la mala racha. Si simplemente cambia de una semana a otra, bueno, será más de lo mismo y esperemos que esto no nuble a los más importantes, a los que toman las decisiones en Chivas, para que sigan entendiendo quiénes están para seguir y quiénes definitivamente tienen pie y medio en la puerta de salida.
0: A ver, eh, yo rescato puntualmente, sí, eh, 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 a volvió a. Eh, volvió a a, a demostrar que es el jugador que puede ser determinante en el Guadalajara. Eh, el Piojo Alvarado es un inamovible, es un inamovible en Chivas. Lo de Beltrán no se le puede criticar absolutamente nada. Es decir, eh, debe ser el, uno de los mejores partidos que de, de Beltrán. volví a hacer lo mismo, que sé que tú no lo haces aunque te dices entrenadora. Eh, Volví a ver el partido de fútbol, es decir, dije ok, ya terminó, al día siguiente lo veo y lo volví a revisar y me dediqué solo a ver a Beltrán. Beltrán yo no sé si mandó al diablo a Paunovic, Beltrán yo no sé si tomó la decisión de asumir el liderazgo que se le tiene que eh, asignar a él, pero fue un tipo que se olvidó de su función entre comillas de ocho para ser auténticamente un todoterreno, fue el mejor jugador en la cancha, no solo por el gol, que es un golazo, sino también por todo lo que debimos en, en, el, en el desarrollo, en el apoyo, eh, cuando el jugador se estaba asfixiando, su propio compañero siempre aparecía él, Yo, eh, vamos, si no supiera que es un tipo que se cuida mucho, eh, eh, hasta donde se puede cuidar en un equipo como el Guadalajara y en una ciudad como el Guadalajara, yo lo llevaba al antidoping, porque el tipo, que, la, la verdad es que <risas> la, la personalidad que él tiene y el piojo, todavía al minuto 93, le alcanzaron las piernas, los pulmones y el corazón para provocar el penalti y cobrarlo. Desafió incluso una ley no escrita en el fútbol, el tipo al que le cobran el penalti no debe cobrarlo. Bueno, pues ahí está. Y él lo hizo bastante bien. Así que eh, la, la gran duda es esa. Estas chivas, esto que mostraron, eh, ¿es el punto de partida, es el punto de inflexión, es el punto de arranque, es el alfa de lo que se viene por delante? O la pregunta es, ¿es un espejismo?
1: Yo creo que hay que llevarlo con calma, porque también Atlas ha sido un equipo muy irregular eh, tan irregular probablemente como Chivas, simplemente que allá de cierta forma se le justifica a Mora porque le desarmaron al equipo y ha tenido que reinventarlo y ha tenido que eh, utilizar algunos jugadores que inclusive lo, de, lo del huevo a lo sano me parece de tan mala suerte Rafa que, que terrible, sí, ¿no? un jugador sale sí, de una sí, lesión sí. Y, y vuelve a entrar a otra lesión que, que es, además que no es una ¡Grabísima! lesión de que digas, un, un desgarrito, ¿no? O una contractura muscular, ¿no? O sea, situaciones, lo de la rodilla, que no es juegue este y el, el, el próximo. Huevo no, es, es terrible para él, porque además se venían recuperando de una lesión, eh, y la cara de sus compañeros lo dice, ¿no? El mismo Reyes, como se queda así como de, no puede, no le puede estar pasando este huevo lozano. sano, independiente de eso que se recupere. Pero Atlas eh, todavía no me parece que Austari. sea el parámetro. Austari? ¿Austari le pasó con el Atlas? Sí, sí fue con Atlas cuando despeja. Qué, qué
0: curioso, ¿no?
1: Bueno, en fin, ¿Eh?
0: sabes, casualidades, coincidencias Casu nada más.
1: Coincidencias de muy mala suerte. Ahora,
0: fíjate cómo eh, toda este, eh, esta eh, telenovela de Chivas, que insisto, ojalá no sea para seguir escribiendo capítulos de La Rosa de Guadalupe, sino para que eh, lo lleve a una dimensión distinta. ¿Cómo los, nos presenta algo? Eh, la versión incluso que circuló de que eh, Pauno estaba siendo amedrentado, estaba siendo amenazado por un grupo eh, de cierto narcopoder en la zona conurbada de Guadalajara, lo había llevado a, 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 a querer irse. Porque seguramente viste esa versión. Alguien, no recuerdo sí. quién era el reportero o el, o el tuitero, afirmaba que es, que se iba por pánico. Es increíble. O sea, eh, eh, vamos, yo creo que esto nos lleva a... a, a nosotros no somos cabeza de medios, eso queda claro. Nosotros tenemos eh, nuestras asignaciones dentro de un medio donde generalmente o, o, o siempre se nos pide que consultemos una segunda y una tercera fuente antes de cualquier cosa. Lo, lo, que se, lo que se dijo fue temerario, lo que se dijo fue en verdad temerario eh, y yo creo que de ser cierto, Paunovich hubiera pagado la cláusula de, recepción, de rescisión para para romper con Chivas, es decir, si era tanto el pánico, el terror de la familia, tú te vas, tú te vas, te cueste lo que te cueste, entonces, ojo con esto, es cuando volvemos a lo mismo, en el entorno de Chivas se cae a veces en demasiada especulación, y te, yo te comentaba algo, y, y todavía no he podido confirmarlo, por lo tanto no, puede, no puedo ni ni ratificarlo ni desmentirlo, lo del tema del antidopaje del pocho. Y, y la otra también es eh, que no se puede en, en un momento dado caer en esos extremos de especulación y entiendo que culpa de ello lo tiene la gente que maneja comunicación en Chivas. Eso de que te tengas que mandar tu pregunta y la filtren para determinar si la puedes hacer o te la guardas, eso es gravísimo también. Yo entiendo que con Edgar Martínez aprendieron a tener ese tipo de control, pero lo que hacen ahora, eh, ya ni me acuerdo del nombre del tipo, pero lo que hacen ahora eh, realmente es eh, debe de ser hasta fiscalizado eh, por la misma Federación Mexicana de Fútbol. ¿Cómo quieres que, que Chivas vaya al día de clubes cuando lo tienen con ese sobreproteccionismo? ¿Cómo quieres que vaya al día de medios si lo tienen eventualmente en un búnker eh, prácticamente con bozal a, a los jugadores. Ponle bozal a Fernando Hierro. Ponle bozal a la gente que no debe de salir a hablar para decir tonterías. Ah, pero ahí le tienes... No sé cómo te llames, el que eres el jefe de comunicación. Pero haz bien tu chamba, muñeco. No te ponen ahí para que obstruyas, sino para que facilites.
1: Sí, mucha gente se molestó. Muchos reporteros dijeron, no, bueno, prefiero no mandar mi pregunta, gracias pero obviamente se genera especulación. Pero una cosa es que no, la no tengamos la información, Rafa, o no tengan esa, ese servicio, porque es parte del trabajo de Guadalajara brindarte la información, o sea, es parte del trabajo del Departamento de Comunicación. Pero ya de eso, a inventar situaciones como de amenazas por parte de algún grupo de crimen organizado, sí me parece ya algo que si no tienes pruebas, algo terrible. Delicadísimo. Sí, o sea, no, no, puedes, no puedes de pronto, ah, pues yo creo que pasa por esto. O si un jugador o, o alguien tiene cercanía con tal grupo o son amigos de tal, por eso amenazan a Pauno. Yo, yo considero, y bueno, inclusive estoy segura que si eso pasara, la misma gente de Chivas le dice a Pauno, vete. O sea, no es una, ¡Claro! no es una, no es una información menor ni es una información como para andar inventando. Entonces tanto se equivoca la gente de Chivas por guardar información como también el periodista o reportero o como se llame. No uses la el término
0: periodista tan la, la Rafa es que no sé quién es. Dios.
1: Es que no sé quién es. No sé quién es. Ya pero te he dicho. Si leí, si para no leí. mí,
0: para mí, en este momento, solo a alguien le permito que se ostente como periodista deportivo y es Alberto Lati. El resto, perdón pero me consta y me queda claro que no, punto. Pero bueno, no, yo estoy de acuerdo contigo, Eli. Es decir, es, es, es a, mí, a mí me tocó ver, y, y mira desde cuándo, el Mundial de Alemania, que le dijeron a un reportero y a una fotógrafa, le dijeron, tú quédate entre los arbustos hasta que veas que, al, que la golpe te va a salir en la fotografía medio borracho. O sea, no puedes manejar así un medio... No puedes, y, y tu gente que se está, que, que depende del salario y que está en una copa del mundo, no le puedes pedir ese tipo de chambas. Pero bueno, o sea, a lo que yo voy es, se cae en esos excesos y eso no es saludable. Eh, ¿Por qué? Porque el, el, cuando un medio pierde credibilidad, lamentablemente entre la muchedumbre, entre la turba, ahora sí que queda más turbada, es decir, más... Eh, ¿cómo te diré? Más engañada que nunca. Entonces, eh, sí, es muy grave. Para mí eso es gravísimo, pero bueno. Eh, 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 y, y lo importante es que el Guadalajara lo sepa manejar con, con prudencia, ¿eh? ¿eh? Y que no sé si en este momento haya prudencia en el Guadalajara, porque ¿sabes qué impresión me da? Y es triste que el Guadalajara empezó con una situación de, ya, ya lo, ya lo dejamos atrás. Ya no te preocupes, ya estamos bien. No, hiciste bien las cosas, como dices tú separando a las manzanas podridas pero cuídate de que no esté otra escondida porque esas son más peligrosas todavía
1: partieron de dos que yo creo que ya desde hace rato se notaba que no le estaban haciendo muy bien al grupo y aún así los compañeros los defendían ¿no? entonces ya fue un, pri un buen primer paso Veremos, obviamente yo, a todo es felicidad y Pau no dijo que él siempre, que el día uno, que se reconstruya la historia y bla, 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 ¿no? Tratando el autoengaño,
0: de, Eli. Eh,
1: no sé si llamarlo autoengaño, pero a lo mejor hasta el mismo, Rafa, en algún momento, porque te puede pasar. Y no quiere decir que, que Pau no sea totalmente el villano. Inclusive hasta él mismo dudó si tenía la capacidad no, de o no de poder... Eh, revertir toda la situación negativa que estaba atravesando Guadalajara que no se ha terminado simplemente en esto sí hay que ser muy claros no se ha terminado, se ganó un partido se ganó jugando bien, le ganaste a, a un rival que es importante lo que significa ganar el clásico tapatío, pero nada más hay que ver, si esto se puede llegar a mantener de aquí hasta donde le alcanza a Guadalajara para competir en el torneo podremos decir que Pauno es un buen entrenador, que Guadalajara no se equivocó y que realmente que no le estaban haciendo bien a la interna del grupo para que la situación mejorara. ¿no? Y si no, vamos a estar hablando en diciembre de nombres y apellidos de quienes se tienen que ir de Chivas.
0: Ahora, eh, yo no estoy tan de acuerdo, yo sigo insistiendo. Cuando un entrenador eh, dice, sí hablé con el Almería, eh, sí estoy de acuerdo en irme, sí me interesa la oferta, ya te, ya te estás distrayendo, ya en ese momento emocional y mentalmente ya renunciaste. Sí, sería muy interesante saber qué ocurrió que a final de cuentas lo retiene. Si fue la cláusula de rescisión o que lo que haya sido, él ya se había ido, él ya estaba fuera. Cuando en la rueda de prensa dice no vine a hablar de ese tema, él ya se había ido. Pero bueno, y la otra Eli, no sé si seguramente viste los videos, pero la manifestación de la gente de Chivas en Catedral la noche previa al partido, la forma en la que llegan al estadio es que, de, de verdad, o sea, y yo creo que eso... ¿Sabes quiénes valoran mejor la afición, a la afición de Chivas? Los que son anti-Chivas. ¿Sabes quiénes valoran mejor a la afición de Chivas? Los Azcárraga-Gallán, los Jesús Martínez, los Iraragorri. Lo que pasa es que, lamentablemente, la gente del Guadalajara, tal vez Jorge Vergara sí lo hizo, no valoran lo que en realidad representa. Imagínate el sábado... Eh, eh, perdón, el viernes, en la noche previa al partido eh, no sé, eran cientos, no sé si alcanzaría a decirlo, miles, eh, pero fueron a, a la catedral simplemente a gritar a la nada, bueno, a, a las memorias. <coughs> Ellos lo que trataban, y me parece que fue triste que ningún reportero los lo, lo rescatara porque leí muchas reseñas eh, 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 iban a eh, a rendir tributo a lo que alguna vez vivieron ahí con el, o, o lo que alguna vez ocurrió ahí con el campeonísimo entonces dices tú, primero, el reportero muy mal, los reporteros muy mal no estar enterados, y la otra, eh, fueron a rescatar a los fantasmas, fueron a rezarle a, a los difuntos y no era todavía día de muertos para tratar de que ocurriera un milagro que a final de cuentas ocurrió, pero eh, la afición o sea, insisto, la valora mejor la gente que no está en Chivas que la gente que está en Chivas. Estas, estas imágenes, seguramente, insisto, las viste, eran, sí. eran conmovedoras.
1: Sí, bueno, te daba hasta como nostalgia, ¿no? Un poco de ternura ver que todavía hay aficionados. Bueno, Rafa, cuando la, cuando la actualidad es tan negativa o hay tantas eh, situaciones negativas alrededor pues te tratas de colgar de lo que sea, ¿no? De, de algo bueno <risa> o, o revivir lo, los buenos momentos o repasar los buenos momentos o acercarte a esa gente que tal vez vivió parte de esos buenos momentos que ya no creo que muchos todavía estén con vida. Pero, pero bueno, de alguna u otra forma, pues este ritual sirvió. Hablabas de rituales, me acuerdo en el podcast pasado que si a Mauri iba sí. a echar humos <risa> y, y etcétera. Bueno, magia lo que blanca. Era parte de Magia blanca parte del ritual que termina funcionándole a Chivas, que es más por convicción y cuando los jugadores te das cuenta que sí quieren hacer las cosas, ¿no? Como de pronto el jugador es tan eh, cambiante y tan fácil de poder eh, echar a perder un, un trabajo que no se venía haciendo mal como lo venían haciendo con Paunovic, ¿no? Y de pronto se dan cuenta que el entrenador va a seguir que tienen que seguir y tratando de competir, que ya se fueron dos de sus compañeros por temas de disciplina y se acuerdan que podían jugar mejor de lo que lo estaban haciendo.
0: Y hay, hay un detalle, no sé eh, eh, no sé cuántos videos <coughs> ni cuántas fotografías viste de esa manifestación, pero me llamaba la atención que había un, 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 un tipo, eh, estaba de espaldas, eh, con la camiseta de Chivas, pero traía en los hombros a su hijo, supongo que era su hijo, eh, con la camiseta del Atlas. O sea, eh, eh, son de esos escenarios que no te esperas en el fútbol, que todavía te reconcilian más con que haya aficionados legítimos y que todavía Chivas puede ejercer su legítimo derecho, eh, eh, su legítima obligación de vivir de eso, de vivir con eso y de vivir para eso para esa sensación eh, del aficionado. Pero bueno, creo que ya dedicamos mucho tiempo a Chivas, ¿no? Es decir, eh, todavía no ha ganado nada. Todavía ni siquiera tiene boleto asegurado de manera <risa> ha directa a la un liguilla. partido.
1: Ha ganado un partido entonces, nada más, Rafa. Y contra Atlas. Entonces, y después sigue Puebla. Bueno, antes está el amistoso contra América. A ver qué tal que, les va.
0: Que les estorba, totalmente les estorba. Pero bueno, en fin... Eh, si son centavitos, si vienen por centavitos, les digo archiva lo mismo que les comentaba la América. No necesitas de promotores para que te organicen estos partidos. Simplemente consíguete un representante que agarre y te haga todos los trámites y toda la taquilla es para ti y lo haces, lo haces de manera organizada como alguna vez Edgar Martínez les enseñó en Chivas a saber aprovechar la imagen y que ahora lo vemos en el caso de la selección. Pero bueno, el América inalcanzable. Eh, ¿Fue falta o no fue falta?
1: Para mí sí es falta, Raf. Para mí sí es falta. o sea yo Pero sé, con Gularte y decías aparte, que no. Es muy es que es muy parecida a la de Goulart, pero en esta acción, o sea, yo sí veo totalmente encima a Lichnowski del jugador. O sea, lo agarra de banquito para levantarse. Eh, no, eh, y para mí... ¿Se apoya? Sí, sí, termina siendo...
0: ¿Tú, tú yo, crees es que, que se apoya?
1: Yo creo que sí no. se apoya. Yo creo que sí se apoya, Rafa. En la imagen que es lateral, porque en la, en la imagen que está atrás de Lichnowski, parece que no se está apoyando. Pero en la imagen que es lateral, del lado derecho, eh, yo sí veo que sí ¿Y, y, que ¿y dónde sí querías que pusieran las manos? Yo soy, a, ah, a ver, bueno. A, a, Rafa, tú no puedes sacar ventaja como si fuera un burrito y subirte en tu compañero. O sea,
0: ¿pues terminó siendo un burrito?
1: <ríe> o sea, yo creo que sí hay forma en que dices, bueno, si salto donde apoyo las manos, pero otra muy distinta es apoyarte en tu compañero y, y levantarte para tener ventaja en el salto. Creo que sí es falta de Liznowski. Tú dices ver, que no.
0: Me, me agarró una especie, me agarró una especie yo te, yo te de dislexia. ¿Fue Gularte? ¿Aquí quién fue? No me puedo acordar del nombre.
1: Pues, ah. Es que son de Mazatlán, yo tampoco me acuerdo.
0: Sí, sí. Bueno, <risa> ok. Eh, eh, el que haya sido. Eh, el que haya pero, sido. a ver, eh, eh, te voy a hacer una pregunta un poquito eh, con, eh, en ese terreno ocioso y falso de Luviera. Eh, ¿Tú crees que Tronquivaldo se me mosquea hubiera permitido que un jugador le salte antes que él por la pelota y le rebase sin que Tronquivaldo con, con el físico que tenía lo hubiera estorbado vamos a terrenos un poquito más, menos complicados Paco Gabriel de anda tú crees que Paco Gabriel de anda hubiera permitido que le brincaran le saltaran así eh, eventualmente exhibiéndolo ridiculizando eh, en el aspecto físico ¿Cuántas defensas no, no te permiten que les hagas eso? Es decir, no es solamente ir por la pelota, es una lucha casi casi hormonal por sentar tu posesión y tu posición en esa jugada. Yo vi varias veces la repetición y volví a buscar la de Goulart. No, o sea, yo si yo soy eh, directivo de esos equipos, los multo, los multo por pusilánimes a los dos.
1: <risa> ya le estás dando ideas al señor Ricardo Salinas. A ver, Rafa, para mí estás yéndote a una materia completamente errónea. Oh, caray. Que, el jugador, que el jugador no vaya con la convicción <risa> o determinación que me imagino que tú quieres ver. Como señalaste a Paco de Anda, como señalaste a Quivaldo, y pues algunos centrales que fueron rudos en su momento. No quiere decir que porque yo no voy con, to, con, el, con todo el poderío de frente a romperte la cara, si es necesario porque vamos a disputar un balón, me tengas que agarrar de banco para saltar. O sea, no. Okay. Tenemos que separarlo. Okay. Tenemos, tenemos que separarlo. Es falta de lisnovski Ter, Tercero o cuarto partido consecutivo en que, para beneficio del América, el arbitraje se ha equivocado a su favor. Hay que decirlo ¿De
0: también. Acuerdo. ¿no? Ok, desde tu punto de vista estoy de acuerdo. Para mí, eh, a ver, ¿Sabes quién, y, y te vas a reír, pero yo lo vi mucho tiempo, ¿sabes quién hubiera permitido con la mitad del tonelaje de, Deand, de, de Gabriel de Anda y de Tronquivaldo? Claudio Suárez. A Claudio Suárez esa pelota por arriba no se la rematan jamás. ¿Por qué? Porque era un tipo listo, concentrado, eh, disciplinado. Eh, fuera de la cancha, te conozco algunos pecaditos, Claudio, dejémoslo ahí. No, pero pero este, Fer, eh,
1: Rafa, me quedé pensando, no era Olivas, por, es el otro por, central, ¿no?
0: ¿Por qué me dijiste eh, Fer?
1: No sé por qué te dije Fer. No joder la
0: <risa> Espero que no sea por el que estoy lo, pensando, porque ya valió. Lo,
1: lo bueno es que no hay nadie en mi casa. <risa> no, es que me quedé, me quedé con la imagen. Y no era Oliva. Eso es Entonces, causal de divorcio, ¿eh? El otro, sí, ya sé. El otro central es Almada. Probablemente era Almada, Rafa, en el que se recarga el hipnoto. Ok. Sí. Es causal de pero divorcio. te digo... Sí. No, se me hace que te confundí con Fer Ceballos. <risa> bueno, ok, está
2: bien.
0: <risa> Podría haber sido peor. Pero este, Podría haber sido eh, peor. El, eh, insisto, a Claudio Suárez tú no le haces eso. Ah, bueno, no, pues no. <risa> ¿Te acuerdas aquel partido México-Alemania? Eh, no sí. vas a comparar a los rematadores alemanes con, con O sea, con estás Lichnowski. comparando
1: a Lichnowski con los rematadores
0: alemanes. No, no, no por eso te, no, te estoy okay. diciendo, no los <risas> puedes comparar irremotamente y, y, y Claudio les ganó la partida. El que la pierde es Manuel Lapuente, no la pierde Claudio Suárez. No la pierde Claudio, Entonces, sí, es cierto. Y, y te digo, ni cómo comparar a Lichnowski, que debe saltar 30 centímetros menos que aquellas bestias alemanas. Y Claudio las controló perfectamente en el juego por alto. Punto. Pero Ahora, bueno, lo que me fin. gusta
1: de lisnovski Rafa, que siempre va con mucha convicción. Va a rematar ¿Ah, sí? y el tipo va con mucha fuerza y casi siempre eh, Ahora, busca, el, busca el primer palo, busca sorprender. Entonces, bueno, es el mérito del defensa de, de estar atento eh, e ir convencido a rematar ese balón. Y no lo hace bien el, el que está defendiendo, pero no se justifica para que se apoyen en él. Para mí sí es
0: falso. Ahora, eh, ah. eh, vayamos a, es decir, es algo muy eh, recurrente eh, establecer por antecedentes eh, la culpabilidad o la inocencia. Cuando ya llevas dos goles de manera idéntica y no te han marcado falta una de dos, o va a surgir un árbitro que diga, hazmela la verás como yo sí te marco falta, o la otra que simplemente ya se marque el antecedente de, venga, tú éntrale y llévate por delante a quien se te pegue la gana, pero también ojo con algo eh, eventualmente los, los adversarios van a aprender de esto, y me imagino que el entrenador le va a decir, hey Tú vas a marcar a lisnovski si se va al ataque y no quiero que te ridiculice como ridiculiz ridiculizó a Gularte y eventualmente a Almada. Entonces, este, eh, es decir, despierta esto ya muchas sensaciones. ¿Cómo va a reaccionar el arbitraje y cómo van a reaccionar eh, los árbitros? Y obviamente Lichnowski eh, va a seguir yendo así, pero con todo, mientras a ellos no... Eh, mientras a él no le marquen la falta e incluso le den una tarjeta él va a seguir yendo al caballazo y a mí no. es decir, en ese, en ese, en ese tipo de jugadas yo cuestiono más la eh, pusilanimidad del defensa que la eventualmente eh, ¿qué te diré?
2: Eh... Pasión determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de Ride or Die Baby
1: Sí, casi, casi si, yo, si, yo, si yo tuviera que decidir entre tener al defensa lisnovski o Almada que se agacha, pues preferiría a ¿no? o que va, o sea tú, tú, tú vas y la buscas. Ya si cometes falta claro. y te la marcan, bueno, te marcarán la falta y ya no valdrá o te sacarán la tarjeta. Pero ha tenido la fortuna Liznowski que los dos han terminado en gol.
0: A, a ver, y, es decir, eh, pon, eh, pon, eh, no, eh, no sé por qué... Eh, Perdonas tanto a Goulart, pero bueno, gularte y Almada, Pon, ponte en su lugar, tú saltas sobre esa jugada con Lichnowski y si lisnovski remata y es gol, pero tú saltaste con él y te rosa como son de mañosos y sinvergüenzas los jugadores, se tira al suelo, se agarra la cabeza, pide que le hagan un electroencefalograma de inmediato porque algo no le funciona en su cabecita y le meten tarjeta a Lichnowski, te anulan el gol y te conviertes en el héroe de, de, de tu equipo, pero así Gularte, así Almada y el resto de los defensas centrales que les toque a, marcar a lisnovski yo los voy a seguir llamando pusilánimes y casi traidores, si siguen permitiéndole que le remate sobre su humanidad digo, eh, bueno al picolín, al picolín no le hubiera hecho ese gol eh, Así.
1: a Wiki ah. <risa> oh. Oh. Eh, no, Igual no sí, ¿verdad? No sé. No, sí. Eh, <ríe> eh, 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 traté de, traté de, de rescatar algunas eh, algunos jugadores oh, que a lo mejor picolín. no eran tan brillantes, pero iban, iba, bueno, tiene razón. El picolín sí iba con personalidad a, a defender y a buscar. Además, que la estatura, evidentemente, le ayudaba. Tendrán que aprender, Rafa, digo, el siguiente partido de América, el central que no salte cuando tenga que marcar a Lichnowski, de plano. o sea, si no, si no aprendes después de dos claros ejemplos, ya tendrías que ser muy, muy tontito, ¿no? O que el entrenador no te, no te dio las tareas específicas cuando te toca marcar a un futbolista. Pero América sí por momentos del partido sufrió, pero sigue jugando muy bien. Y cómo se nota cuando Diego Valdés está en la cancha. Hoy América sí necesita... Eh, en buena, de buena manera a Diego Valdés, porque cuando no estuvo, no lo hicieron mal, pero sí futbolísticamente en el colectivo se ve mucho mejor con Diego Valdés el equipo.
0: Sí, y hay, hay una situación también: el hecho de que eh, Mazatlán, después de este partido, no te va a volver a dar otro con esa dimensión de esfuerzo. No físico. ha jugado tan
1: mal Mazatlán, Rafa, no ha jugado no, tan mal en el torneo.
0: Bueno, pero ¿quién era su estrella? ¿Quién tenía más asistencia? Sí, ¿Quién el generaba fútbol? Bueno, el, el Benedetti de Mazatlán nunca lo vimos con el América, ¿eh?
1: No. no y no, ahora, bueno, y lesionado. Y se termina pues no se lesionado. Y nada, ¿no? Y ya, sí. no, ya no lo van a poder tener este torneo. Pero sí, Mazatlán no lo venía haciendo tan mal. Aunque, bueno, al final América tiene la calidad para hacerlo. ¿Cómo, cómo dijiste cuando hablaste del América? Inalcanzable. El inalcanzable, inalcanzable. América, ahí está. Se va de break de fecha FIFA, inalcanzable.
0: Sí, sí, sí. Y además... Eh, el, el equipo va tomando personalidad, el equipo va jugando mejor, el equipo se siente más seguro en el fondo, no hay nada que recriminarle a este América excepto que todavía no ha ganado nada, excepto que todavía tiene que ir a la fase decisiva que es la liguilla para tratar de conseguir el, el reto máximo que tiene porque... Eh, se burlan de Chivas de cuando fue campeón, pero pues el América tampoco es que haya pasado muy poco tiempo de cuando fue campeón. Fue con el piojo, ¿no? O sea,
1: sí, ya América ya, ya muchos años, ya llovió.
0: Entonces, ya es un buen rato. Eh, eh, si es el si es el más grande, si es el más ganador, bla 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 bla. Bueno, venga pues, demuéstrelo ahí porque no basta llegar a una eh, a semifinales, no basta Rafael, llegar a... Es jornada,
1: es jornada 12, para mí hoy el favorito al título o el que mejor ha jugado es América pero sí, todavía falta un ratito para que termine el torneo y les ha pasado ¿no? Muy buen torneo regular casi, lider, casi todo el torneo líderes de la competencia, nadie les puede ganar, entran a la liguilla y se regresan a la primera, entonces eso ya tendrá que, que corregirlo la América eh, ya les pasó con Pachuca eh, ¿Quién más los regresó? Los regresó Pachuca, creo que también por ahí León. Pues Chivas. Chivas. Entonces eh, ya tiene un ratito. También América eh, está bien lo que ha mostrado hasta el momento, pero tiene que tener ese nivel de aquí a lo que termina el torneo o inclusive mejorar para ver de qué está, de qué está hecho este América en la liguilla. Pero hoy no veo un equipo, no veo Rayados, eh, no veo a Toluca... Dime qué otro le puede hacer hoy sombra a la América que digas, este le podría competir muy bien. Ayú... A lo mejor Tigres. A lo mejor Tigres. Guignac
0: FC, no se llama Tigres, se llama Guiñac eh, Nahuel Pizarro Carioca FC y no tiene entrenador en la banca porque los entrenadores están en la cancha vestidos de futbolistas. Sí, Guiñac FC, ese puede ser el que eventualmente lo mete en problemas. Córdoba está eh, mejorando, Laines ya... Eh, como también, que parece que va. ya entendió de qué se trata, eh, obviamente lo sabemos, o sea, desde el principio recordemos que Mauricio Donner y Mauricio Culebro le dijeron a Guiñac, ahí te encargo este par de descarriados, uh, y él, se, él ha estado trabajando emocionalmente junto con nahuel con los jugadores, con este par de jugadores. Le, le, Pero, le falta en fin.
1: Marcelito Flores nada más para reivindicar.
0: Eh, le va a llevar más tiempo, ¿no? Evidentemente les falta Pisuto, que también es un jugador que en proyecto tiene muchísima calidad, porque es, a ver, él puede ser el jugador más completo que de, estando en plenitud es más que Luis Chávez. En plenitud, pero, en plenitud.
1: Sí, es cierto, pero oh, en los últimos no. dos años Rafael no no no. ha jugado, ha jugado muy poco.
0: Hoy no, 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 por eso. O sea, antes de la lesión. Era un tipo con una versatilidad ofensiva tremenda. Hoy no lo tiene, hoy no puede. Entonces, eh, demosle de tiempo a ver al final de cuentas si lo consigue Tigres. Eh, ¿Algún otro resultado, algún otro hecho? Me llamó la atención <risa> lo que lo pasó de... en Toluca Querétaro.
1: ¿Estuvo bueno el partido? ¿No te gustó? ¿O qué te llamó? No, la a lo atención? lo ¿Cómo es se cuando... volvió loco Golpe al final queriéndole pegar no sé a quién? No, no sé a quién le quería pegar. Bueno, lo
0: que pasa es que. Volpi, por estar, dando, estar agradeciendo. Ya ves que es un tipo que va muy de lo religioso a lo sobrenatural y ese tipo de cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, Siempre se agradeciendo.
1: inca, agradece.
0: Sí. Exacto. Y viene un directivo de Querétaro y, y lo increpa porque, porque, según él, por culpa de la Volpi, de Volpi, perdón, eh, perdón, Volpi, perdón, nunca quise insultarte <ríe> llamándote la Volpi, eh, porque por, eh, él, él precisamente... Eh, bailo increpa, pero no les extrañe ese es el tipo de personajes que están en, eh, a la sombra de Bragarnik, ese es el tipo de personajes que le gusta en Querétaro ese Se es el tipo de él, personajes ¿verdad? que provocó la masacre contra el Atlas ese es el tipo de personajes que sienta bien eh, bajo la esfera Grupo Caliente Grupo Bragarnik, no les extrañe de, de ese de Santos que quedó ahí, porque podía haber sido mucho peor, ¿eh?
1: Lo agarraron entre varios y se quería zafar y, y lo volvían a agarrar entre, entre sus compañeros. Bueno, inclusive creo que hasta, hasta gente de Querétaro trató de tranquilizarlo, los jugadores. ¿Por qué no echaron ese si, tipo
0: de la cancha?
1: No sé, Rafa. Te cuento, bueno, lo que yo había leído, porque no sé, obviamente no, en las imágenes del partido nada más se ve cuando empieza a, a volverse loco Volpi, es que se había burlado de ese ritual que siempre hace Volpi, ¿no? que se hinca y agradece y luego hace ahí algunas cosas. Eh, con su familia también se prevoltea durante el partido pero pues no se vale o sea si aprovechó eso para sacar de sus casillas a, a, a volpi o, o burlarse o hacerlo sentir mal pues bien, bien le hubiera caído bien hubiera caído bien un golpecito a ver si deja de estar de, no así, y de burlón todo Raman, quieres ¿o arreglarlo
0: no? a golpes
1: <risa> mira quién lo dice el que, el que protege a Lichnowski que está bien que vaya y se suban todos sus compañeros para, para hacer gol pues para que se le quite el hocicón y para que se, se le quite lo bravucón, hubieran dejado que golpear nada más tantito, nada más uno Tamp tampoco llegara a la máxima violencia no, pero sí tendrá que haber una investigación porque si fueron y provocaron que ese tipo se vaya sancionado y ya no esté en los siguientes partidos que no le permitan eh, estar en la
0: y cancha es Querétaro, a ver es Querétaro, no, es Grupo Caliente y es el patrocinador de la Liga y de la Selección Mexicana. ¡No, Eli! No,
1: ¿Pero no, eso no. fue eso fue lo que te llamó la atención del partido? ¿O el partido? ¡Ah, no!
0: Le, me llama la atención que se, que se permita eh, todavía la intromisión de este tipo de personajes cuando tienen antecedentes el club, la plaza, aunque se haya jugado en Toluca, eh, tengan antecedentes de violencia. Por eso insisto, Querétaro debería haber desaparecido. Querétaro no debería estar ya en esa plaza del fútbol mexicano. Querétaro debieron haber expulsado a todos los involucrados del fútbol mexicano y algunos de ellos debieron haber ido hasta el reclusorio norte.
1: Y sí, es cierto. ¿Sabes? Eh, aprovechando este partido que además me gustó porque estuvo bastante entretenido. Sí. ¿No te gustaría ver al Gacelo en una convocatoria de selección o me, o me estoy alocando? ¿O me estoy precipitando? Sí, te estás alocando. Sí, me estoy alocando. Es que lo veo, lo veo. está alto. Técnicamente no es malo para estar tan alto. Eh, tiene las piernas muy largas. Veo que va bien por arriba. Técnicamente no es malo. Tiene gol. ¿Por qué no, Rafa, darle esa posibilidad al, al Gacelo? Digo, si ya llevaron a por inestable. Ruiz, ya se, se está conociendo muy bien con el Gacelo. Inestable para Nacho porque últimamente se ha, se ha tenido que decantar por él porque con Pedro sí. ya se dio cuenta que no es la solución. Entonces, eh, me gustaría ver a lo mejor en un futuro no tan lejos. Bueno, si hemos visto a otro, Rafa, que no ve al Jimmy Lozano, al Gacelo. Eh, ver, han, han habido uh, otros que realmente dices bueno, si hace poquito estuvo Héctor Herrera, pues ¿por qué no darle la posibilidad al Gacelo? De mostrarse de, de ver, tienes más alternativas, luego está sufriendo con delanteros, tiene 24 años.
0: ¿A, a, a quién dejas
1: fuera? Bueno, hoy la, hoy la posición está muy competida. Pero también hay que verlos porque están competidas en sus clubes y llegan a selección y no les va igual. ¿A quién dejaría fuera? Pues lo llevo. No, no dejo fuera a nadie. Lo llevo y... y <risa> <en> la...
0: <risa> ah, bueno. Sí, <risa> ¿Por bueno, qué habría que... que dejar
1: fuera a alguien? A lo mejor dejaría en una convocatoria por observarlo. Dejaría fuera a Henry y llevaría al Gacelo. Para observarlo, porque a Henry ya sabes lo que, que te no, puede dar, ¿no?
0: Que no te da miedo, te dé miedo. Pues dejas a Antonio Rodríguez, miedo? que está de becado. Ah, dejas a Toño no, Rodríguez. Es que yo,
1: estaba, yo estaba buscando delantero, Rafa. No, bueno, no,
0: Antonio... no, no. Ahora, intentamos eh, eh, algo. Y eso me parece que es una torpeza de, 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 la, de la Federación Mexicana de Fútbol. Eh, todos los gastos de estas convocatorias los paga Zoom. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? ¿Sabes qué? Hoy quiero llevar 30. Oye, pero son muchos. Es tu problema, no mío. Yo necesito... 30 habitaciones para mis jugadores y, y te llevas a quien se te pegue la gana. Y si no juega, que no te preocupes porque no juega. Yo prefiero ver a, a Le haces un favor incluso a la Sub-23. Le dices, a, te pones de acuerdo con Ricardo Cadena, ¿quién quieres que, ¿a quién quieres que lo ponga eh, en entrenamientos o y a que viva lo que es selección nacional? Eh, a lo mejor lo pongo unos minutos contra Alemania. O sea, ese tipo de no desperdicies el hecho de que no te cuesta porque es, es, son minucias lo que cuesta, pero como son de centaveros en la Federación Mexicana de Fútbol, uf, van a ser un drama, pero un drama absoluto. ¿eh? Entonces, aprovecha, lo lleva los que quieras, hombre. Pero en fin, Y tampoco hay base? mucho,
1: pero hay que ver si en Exacto. algún momento aparece por ahí este, el gacelo. Y bueno, ese, ese partido, no hablamos del Pumas-Cruz Azul, pero es que creo que no hay... Hay mucho que decir de Cruz Azul. Eh, Iban uno uno, Rafa. O sea, después no sé cómo todo se derrumba tan tan feo para Cruz Azul. Obviamente con, con un poco de fortuna, con la calidad que tiene el Chino Huerta, que hoy le está ayudando mucho. El Mozalá
0: mexicano. Y,
1: eh, <risa> bueno, que ya, ya demostró que también se puede quitar. No, no solamente es que tiene buena pegada. Tiene para quitarse tres, cuatro, cinco adversarios y, y definir. Además, termina haciéndolo muy bien en el partido. También la situación en Cruz Azul, repite en el penal. Y además tendrían que volverlo a repetir porque se vuelve a meter la gente. O sea, eh, todo, todo mal para Cruz Azul. De pronto la gente tiene... Cuando hablabas del, de la buena voluntad del aficionado de Chivas... De pronto también la buena voluntad de la gente de Cruz Azul que juegan muy feo con sus emociones. Te dan dos buenos partidos o tienen dos buenos, porque no dos buenos partidos, dos buenos resultados y crees que pueden competir bien y termina eh, ganándole la partida a un Pumas, sacando ventaja también de pelota detenida que sabemos que es algo que trabaja bien el Turco Mohamed. Y pues Cruz Azul definitivamente, eh, def en, sobre todo en temas defensivos, a pesar de que defiende con cinco, inclusive a veces se meten hasta seis, defiende muy desordenado, entonces eh, bueno, pues Pumas termina siendo un, un buen partido, Rafa. A mí me, me gustó sobre todo el segundo tiempo, la, el segundo tiempo la versión de Pumas fue buena.
0: Sí, eh, vamos, se aprovechó del adversario que tenía enfrente, ¿no? Un adversario que donde no hay compromiso con la camiseta, donde no hay realmente una devoción hacia la institución, eso nos queda muy claro, y, y, y también volvemos a lo del caso de Lichnowsky, si ya conoces eh, que Mohamed, más allá de que sí busca eh, generarte una última jugada en el área contraria, pero también lo que busca eh, en ese acoso que hace en el perímetro es precisamente buscar la falta y de ahí provocar. Entonces, ¿qué no sabes? ¿Qué no entiendes? O sea, como entrenador, no, no, no revisas los antecedentes de tu adversario es que, es que también eso ocurre muchas veces en el fútbol mexicano y especialmente entre los técnicos mexicanos. Se preocupan tampoco, o sea, revisan al equipo que tienen enfrente en, en con dos o tres videos, pero no revisan los antecedentes del entrenador en sus estilos de juego. Sí, hay algunos que son un galimatías. Pedirle a alguien que nos establezca en... 10 minutos a qué juegan o cómo juegan los equipos de Guardiola se vuelven locos, pero si le dices en 10 minutos, explícame a qué juega el equipo de Muriño, te lo puede hacer perfectamente, pero ¿sabes qué? La, la verdad es que estudia tampoco el entrenador mexicano y luego te das cuenta porque ellos mismos lo dicen o los jugadores es que nosotros estamos buscando imponer nuestra forma de juego ¡Mangos! Luego quedas exhibido, en fin, pero eh, de rayados la buena noticia es que Berterame ya está en cancha. Espero que alcance a regresar para la liguilla, porque sí, eh, Funes Mori tuvo una especie de epifanía, pero pues no va a dar para más. O sea, lo conocemos. Funes Mori agarra, te marca un par de goles y desaparece el resto del torneo. Así que eh, esperemos que el regreso de Berterame empiece a fortalecer ofensivamente a Rayados. Que sí, el equipo que tiene, no sé si es el karma. Eh, eh, le ha quedado grande a Fernando
1: Ortiz eh. le ha quedado grande hasta el momento, bueno, le está pasando yo creo que a Juárez y a San Luis ¿no Rafa? empezaron muy bien y ya ahorita vienen un poquito eh, los equipos a, a bajar su rendimiento porque es normal, porque tampoco tienen planteles tan, tan competitivos pero lo de Rayados tampoco es eh, echar las campanas al vuelo si Funes Mori no le marca a Juárez, pues no le va a marcar a nadie, entonces, <risa> eh, la, la verdad, eh, entonces tiene que ser eh, mucho más cauteloso, a lo mejor en su análisis, y si sí, Fernando Ortiz no lo veo, porque inclusive gana el partido, pero se ve como la molestia de eh, dentro de las conferencias de prensa, no, no ha encontrado lo que quiere futbolísticamente de su equipo, veremos si lo encuentra a, al cierre del torneo, ¿no? pero hace rato decíamos favoritos, yo veo hoy a América y a Tigres, a Rayados no lo veo, para ti era tu favorito cuando inició el torneo, pero no han dado.
0: Pues rayado, sí. Yo ves el plantel, ves un entrenador que por lo menos eh, no es tan ratonero ni rascuache como el ex Rey Midas. Dices tú, bueno, ok, vamos a ver, pero tampoco... Es más, eh, me extraña la cantidad de lesiones. Yo no quisiera caer en el vicio... Eh, que se cayó con el piojo, de decir, es que si, si sumas la cantidad de lesionados del Tan Ortiz con el América y las que lleven rayados, pues también hay que revisar eh, su trabajo, su fórmula, su forma, eh, sus personajes en la preparación
1: física, ¿no? Deberían, cuando ya es, cuando es reiterado, sí tienen que checarlo, Rafa, como en su momento con América, ¿te acuerdas? Y sí, sí, lesiones sí. y lesiones, y lesiones ya tienes que checar en el tema de la preparación física, qué está fallando, porque además están perdiendo eh, millones de dólares, por ejemplo, en el tema de canales, entonces sí deben de ser muy cuidadosos con, con el tema de las lesiones, y fuera de ahí, pues creo que no hubo más, sorpre más sorpresas en la jornada, no fue una no, jornada, eh, termina ganando León, tu empata. empata contra Tigres, golazo, eh, golazo de Pachuca <ríe> ah, digo hay que destacarlo porque habitualmente <ríe> yo, yo la verdad pensé que, que los iban a golear y, no, y termina siendo un empate lo cual hay que, hay que rescatarlo y León le gana a Santos y lo de Santos pues creo que lo de Repeto fue un engaño ¿no? porque lo compararon mucho con Almada y que el equipo y nos va a gustar verlo y la verdad es que León pudo haber goleado a Santos o sea, pudo haber sido de cuatro o cinco para arriba, no sé si viste el partido, Rafa, ya fue un poco tarde en domingo sí. pero generó muchísimas oportunidades de goleón y algunas Santos se salvó, un equipo que pues no no funciona
0: en fin, bueno eh, se viene, es fecha FIFA se viene eh, prácticamente el análisis de lo que es selección nacional. Eh, México modificó totalmente. Bueno, ya platicábamos que hubo cambio en la oficina de prensa. Aparentemente Iván, que era el brazo derecho de Israel, se está haciendo cargo de la coordinación de medios. Ya anunciaron toda la pirámide de la nueva forma de manejar en la, en la oficina de comunicación, obviamente Edgar Martínez está al frente. Eh, hay gente que hay que reconocer que tiene, a ver, eh, tiene conocimiento muy claro de lo que es este oficio, lo que no significa que vaya a facilitar eh, todas las condiciones para que se haga la chamba. Eh, de mejor manera, recordemos, la selección está secuestrada, incluso a veces secuestrada para los propios eh, medios con derechos, pero a final de cuentas, esperemos que toda esta modificación también cambie por lo pronto, eh, la selección mexicana eh, viaja antes a, a, a Charlotte eh, me sorprende, y esto hasta alteró los, los planes de viaje porque inicialmente la conferencia de prensa eh, con Jimmy Lozano iba a ser el viernes entonces, eh, la mueven al jueves <coughs> y resulta que el viernes se dedica a, a entrenamientos y ese tipo de cosas. No entiendo por qué, pero bueno, lo que pasa es que Zoom, eh, un poco molesta con la federación, está queriendo hacer valer sus derechos. Es decir, eh, tienes un contrato, te apegas al contrato, me vas a dar facilidad con los jugadores, bla, 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 bla. Pero eh, el partido con gana eh, tendrá que rever revestir cierta utilidad pero la gran atención está especialmente en Alemania, más aún después de lo que dijo Thomas Tuchel ¿no? ¿México? ¿Vamos a ir a, vamos, ese ¿vamos a, ir a jugar ¿A contra México? O sea, no desdeñó el partido con Estados Unidos, pero sí desdeñó no, el partido con México ¿Se refirió, México. A
1: contra, se re, ¿se refirió única, únicamente al partido contra México? Bueno él tendrá su, sus argumentos me cayó bastante mal en esa declaración pero sobre ¿Por qué, todo, por qué, por qué, por qué? ¿Por qué? Porque sí, porque, porque desdeña México. Pues el último partido México se lo ganó a Alemania en el, en el más reciente enfrentamiento, ¿Y? ¿no? es que se acuerde o que no se acuerde? Probablemente que ni siquiera. Probablemente tener ni siquiera no,
0: eso lo tiene presente, porque eh, fue la mayor ¿Sí? humillación eh, para Alemania.
1: Pues en esa Copa del, del Mundo se humillaron bastante durante, durante su participación, Rafa, no salieron bien las cosas. Entonces eh, es el partido que todos estamos esperando, pero ya no podemos decir ¿Estamos? que gana, va a ser sencillo. Sí, yo sí lo estoy esperando. Quiero ver esa prueba del Jimmy Lozano con la selección mexicana. Sí estoy esperando ese partido contra Alemania, pero quiero ver primero el de gana, porque tú aquí decías fácil, los partidos pasados fácil, México, estos rivales que... Y les costó mucho trabajo a la Selección Mexicana, entonces.
0: Yo dije que eran <risa> Acá rivales. Acá lo dijiste. Espérame, espérame. Hasta dije te que cansaste. eran rivales.
1: Número 70 y no sé qué del ranking 78. FIFA. 78. 78. Número 78 del ranking FIFA. ¿Qué le van a hacer a México? Bueno, ya vimos es que, que no estaba eso tan sencillo voy. como se ve en el ranking. O,
0: a, ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Me estás diciendo que Uzbekistán?
1: está en condiciones de
0: hacerle partido no, por seamos serios Eli falló el, el equipo mexicano fallaron los como pasa como le ha pasado a Jimmy los primeros tiempos a veces se le hace un naufragio en el equipo y en el segundo cuando hace los cambios me se, se está convirtiendo en ese hábito del de, de síndrome del clutch o del embrague, metes primero la pata y luego hacen los cambios así no es pero también entendamos que eh, son, es, son, es poco tiempo de trabajo, pero eh, igual la exigencia de quien tenga que exigirle no debe bajar, no debe cambiar absolutamente eh, para nada. Bueno, ok, a ver Eli Patiño, ¿qué esperas que ocurra contra Gana? Dame tu marcador, dame tu análisis, ya el próximo eh, viernes o lunes tendremos tiempo de hablar del partido contra Alemania.
1: Sí, pero y también el viernes tenemos tiempo de, de analizar la situación contra Ghana, Rafa. Pero yo me imagino que México puede ganar ese partido por, por un golecito, un 2-1. Creo que la selección mexicana podría ganar ese partido, pero difícil, ¿eh? No, no lo veo para nada sencillo. ¿Tú crees que, va a, que van a golear a Ghana? No, bueno, no. ¿Tú pero crees que van a ganar?
0: A ver, eh, eh, está visto que si algo le, si algo le, le molesta al jugador mexicano, y especialmente a, a esta eh, generación, es el adversario que le, que le anticipa, el adversario que le arremete, el adversario que le juega entre lo duro y lo rudo, el adversario que además está en condiciones de en un contragolpe, con lo, con, con lo a veces eh, eh, artrítica que se ve la defensa mexicana, de repente hacerte daño el juego por arriba le va a hacer mucho daño, ya ha quedado demostrado, y bueno, el portero, ahí va a seguir, uh, ahí va a seguir eh, Guillermo Ochoa, a menos que ya se atreva Jaime Lozano a hacer algún cambio. Es decir, si en este momento, por lo que te no. platicaba el viernes, Guillermo Ochoa hizo un acto de autocrítica y reconoce que no se encuentra en su mejor momento, él también le puede decir a Jimmy, ¿sabes qué? Ayúdame, ayúdame y ayúdate. Combate las críticas, lleva al grupo de jugadores que debes llevar, déjame concentrarme en lo mío, déjame fortalecerme, dame paz espiritual y emocional y vamos a ver cómo voy evolucionando. Es decir, son escenarios que debería de saber aprovechar el entrenador, porque Jimmy dice ser muy consciente de, de, de eh, identificarse de, de tener empatía con el futbolista, bueno, pues llegó el momento de, de demostrarlo y que el jugador, sobre todo, eh, si vas por tu sexto mundial, pues ya estás eh, grandecito, Memo. Es más, eh, yo, yo les haría el partido de homenaje, no es cierto, Memo Choa, no porque los que vienen abajo están no, peor. Están peor. Es lo que te iba a de
1: decir, es que lo de Memo Choa, si Memo Choa de pronto tiene una baja en su nivel, así que digas, ya, ya no puede llegar a la siguiente Copa del Mundo a sufrir, a naturalizar a Volpi, o ya está naturalizado.
0: En esa Sanda también, no, yo buscaría otro, ah, ¿no?
1: ¿Buscarías a otro? ¿No te gusta sí, Volpi? Sí.
0: Y lo malo es que Nahuel ya no puede. Bueno, ¿sí puede o no, no. puede? No, ya no puede. Pero no, ya jugó pero ¿por qué crees
1: que quisiera? Él ya jugó. Y aparte, él sí, o sea, Argentina, no, 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 no. Definitivamente no creo que le, que le pasaría a pase ¿Qué tienes contra los argentinos, Eli? No, no, no. me refiero No todos son el con... tata
0: Martino, Eli.
1: No, la noto, mayoría. Noto. <risa> o no.
0: Bueno,
2: <risa>
0: no hay es algunos... Saludos. Que,
2: yo Saludos conozco algunos argentinos. que
0: son, pero no ejercen. Me consta, conozco a muchos que, o a varios que, que son, pero no ejercen. Ahora, <coughs> eh, se nos va. Se nos va Miguel Ayun. Se nos va,
1: se nos va la ayun. Todo sí. fue
0: culpa de la ayun. A ver... Eh, fue agradable el, el, el video que subió y todo eso Utilizando los mejores momentos Hasta tuvo que repetir algunos porque no le daba para muchos
1: Entonces, bueno, pues, Qué grosero. Pero así repitió algunas imágenes Sí, sí,
0: o sea, si sí, sí, tuviste tantos grandes momentos Una de dos eh, O si no te alcanza, pues haz más cortito el video, Miguel Pero me parece que estuvo, estuvo emotivo eh, no sé si lo habrá escrito él o, o también se encontró a un tún de teclas como el que redactó aquella carta de Rafa Márquez contra Néstor de la Torre, pero estuvo, eh, eh, le dio el tono, eh, el tono emotivo. Y, y la verdad es decir que hay que extrañar o de la Jun, todavía va a jugar este torneo, pero eh, la dedicación, la convicción, la, la, la gallardía, eh, el hecho de que eh, a, a, ¿cuántos personajes hemos visto en México que la tribuna los ha matado? y él se sobrepuso a todo eso eh, y consiguió resultados consiguió aportar consiguió generar, consiguió ser positivo ¿no?
1: Sí, mira Rafa, nada más rápido porque obviamente está en su video Gallos, eh, Tiburones Rojos Atalanta, América Granada, el Watford el Oporto el Sevilla, el Villarreal, Monterrey y América. Esa es la carrera de Miguel Ayun, que ha sido buena, que ha sabido levantarse de momentos muy complicados y que inclusive utilizó un mal momento a favor, que yo creo que es lo, lo valioso en la carrera de Ayun. Cuando todo era culpa de Ayun, él demostró que tenía la calidad y tenía la posibilidad también de, de reinventarse y de levantarse de situaciones adversas. Entonces, pues yo creo que cuando se retire, sí lo vamos a extrañar. Bueno, es un jugador que vamos a recordar. Es que
0: ya se retiró. Extrañarlo no sí. no, Eli, eso. Eh, podrás tenerlo presente. Eh, vamos, nunca lo vas a seleccionar como el mejor lateral derecho de la historia. Nunca lo vas no. a seleccionar como el mejor lateral izquierdo de la historia. No solo. Pero de si la un selección. jugador
1: que siempre quisieras tener, Rafa. No es el mejor, pero
0: es un el jugador América. que
1: siempre quisieras tener.
0: Ni siquiera no, en el, en el América. América ocupa un lugar en el once histórico. Entonces, bueno, eh, también entendamos eh, ese tipo de cosas. Pero bueno. Eh,
1: Yaranza ya, ya nos dijo que nos vayamos, pero no has dicho nada de Cristiano Ronaldo.
0: Ay, otra vez. Bueno, me comprometo al viernes. Insisto lo mismo. MLS está tratando, tratando de armar un paquete para seducir a Cristiano Ronaldo. Sí le interesa. Ya dijo que sí pero quiere condiciones iguales o superiores a las de Lionel Messi. Y la respuesta que él <risa> les dio, ojo con esto, les envió eh, un... No, 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 no me supieron precisar cuántas páginas son, hablando de páginas, no de imágenes, de, de todas sus condiciones físicas. Hoy está para competir en la NBA, para competir en atletismo, para competir, obviamente, eh, eh, en la cancha es decir, eh, su físico está para competir en cualquier terreno entonces eh, ese es el enamoramiento mutuo que se está dando en estos instantes, lo dejamos por ahí <coughs> recomendación musical a ver yo ya, la, la mía estaba planteada desde la semana pasada, esta es la que le debió haber, la que Jorge Vergara le hubiera cantado a Paunovic. ¿Cuál? Vas de salida con Lila Downs
1: Vas de salir. Ay, bueno, ya está bien. Sí, me vas, me vas a matar la mía. Mark Anthony y Pepe Aguilar, ojalá te duela. Está buena, Rafa. Está, está muy buena. Aparte, Mark Anthony y Pepe Aguilar son géneros completamente distintos. Un o salcero, música regional mexicana. Se fusionan y les va a gustar. Pero la que tú dedicaste ya la he escuchado y... Como siempre, ¿no? Humillando mis recomendaciones. Perdóname,
0: pero, o sea, hay clases sociales. Hay cl uno, como uno, dice uno Cristiano, nace, Uno nace Vélez. en una metrópoli, en una megalópolis como Guadalajara, y tú naciste en un suburbio como Ranchuca, ¿qué se le va a hacer? En fin, pero bueno, eh, esa le no hubiera Ranchuca.
1: Jorge bueno. Vergara
0: se lo hubiera cantado a Paunovic un tipo que ya se quería ir, yo no lo retengo, venga, vámonos, pongo a, pongo a quien hasta Ramoncito Morales lo pongo yo ahí. Pero bueno, nos escuchamos el viernes, Aranza, perdón, perdón. Recuerde hasta que el viernes. Con, y tenemos un, un programa especial que se llama Turbo Aranza. Entonces este programa, que no lo puede usted comparar con las inteligencias artificiales, eh, porque eh, nuestro programa es mejor, pero nuestro programa Turbo Aranza, en... Tres minutos va a tener ya disponible el podcast. No sé.
1: Qué <risa> exagerado. Chao. Hasta el viernes.